0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Daily Coffee. Dneska vám zase budu číst ukázku z knížky, takže kulturní typy budou zase asi až příště. A o jakou knížku se jedná? Jde o knížku svolení o Vanessy Springory. Nevím, jestli jste už o ní slyšeli, možná jo, protože vyšla teprve nedávno a už zbudila velký ohlas. Vydalo ji právě před pár dny nakladatelství host A vypráví příběh třináctileté Vanessy, který je vlastně skutečným příběhem samotné autorky Vanessy Springory. A vypráví o tom, jak se v osmdesátých letech ocitla ve spárech tehdy velmi známého francouzského spisovatele, kterému říká ve své knize G a vypráví o tom, jak ji psychicky i fyzicky zneužíval. Tehdy to samozřejmě ještě nevěděla, ale postupem času zjistila, že vlastně není sama, koho on zneužíval. Zneužíval údajně další mladé dívky, ještě nezletilé i chlapce. A o tom právě kniha je. Takže už, už jenom, když si přečtete anotaci, tak je jasný, že vám naběhne kniha Lolita od Vladimíra Nabokova, což je správně, protože mají ty knihy hodně společné. A mně se ta knížka hrozně líbila. Samozřejmě to není vůbec jednoduchý téma na čtení, ale ta kniha sama se čte hrozně lehce a podle mě ji přečtete za jedno nebo dvě odpoledne. A... Nejspíš ji budu i recenzovat, ještě si nejsem jistá, ale určitě bych vám e, z ní chtěla kus přečíst. Takže já se do toho pustím a když se vám knižka bude líbit, tak si ji určitě pořídíte, protože, protože si myslím, že, že určitě stojí za to jí mít doma v knihovně. Tak jo, tak já se pustím do čtení a vy si užijte ukázku. Vanessa Springora. Svolení. Prolog. Pohádky pro děti jsou zdrojem moudrosti. Jak jinak by přežili celá staletí. Popelka se snaží odejít z plesu před úderem půlnoci. Červená karkulka se má na pozoru před vlychocujícím se hlasem vlka. Šípková růženka si dává záležet, aby se nedotkla podmanivě lákajícího vřetena. Sněhurka se drží daleko od myslivců a ani za nic nekousne do červenoučkého a chutného jablka, které jí nabízí osud. Všichni mladí lidé by udělali dobře, kdyby se tou spoustou varování beze zbytku řídili. Jedna z prvních knížek, kterou jsem dostala, byla sbírka pohádek bratří Grimů. Přetětla jsem ji tolikrát, že nitě vazby pod deskami z tlustého kartonu povolili a stránky začaly jedna po druhé vypadávat. Nedokázala jsem se s tou ztrátou e, smířit. Z úžasných vyprávění v knihách jsem se dozvídala o nesmrtelných legendách, ale knihy samotné byly smrtelné předměty, které nakonec končí v popelnici. Sama jsem si je vyráběla, dokonce dříve, než jsem uměla číst a psát, ze všeho, co mu přišlo pod ruku. Ze starých novin, časopisů, lepenky, izolepy a provázku. Tak, aby byly co nejpevnější. Nejdříve tu byl předmět, zájem o obsah přišel až později. Dnes na knihy pohlížím s nedůvěrou. Vyrostla mezi námi skleněná stěna. Už vím, že mohou být i jedem. Už vím, jak toxickou nálož mohou obsahovat. Mnoho let se točím do kolečka v kleci. Zdá se mi o vraždě a pomstě. Až do chvíle, kdy se mi zjeví samozřejmé řešení. Chytím lovce do jeho vlastní pasti. Uvězním ho do knihy. Dítě naše moudrost počíná tam, kde autorova končí. A chtěli bychom, aby nám odpovídal, to on může v nás vzbudit jenom touhu. Marcel Proust, Dnové četby. Jmenuji se V. Stojím na úsvitu svého života a neposkvrněná jakoukoliv zkušeností v pěti letech čekám na lásku. Otcové bývají pro své dcery větrolami. Ten můj je jenom průvan. Spíš než na jeho fyzickou přítomnost si vzpomínám na pach vetiverového parfému po ránu v koupelně. Na porůznu se povolující mužské věci, kravatu, náramkové hodinky, košily, zapalovač Dupont. Na způsob držení cigarety mezi ukazovákem a prostředníkem, poměrně daleko od filtru, navždy ironický tón, takže si nikdy nejsem jistá, zda žertuje či nikoli. Z domu odchází brzy a vrací se pozdě. Je to zaměstnaný muž a také moc elegantní. Jeho profesionální aktivity se mění příliš často na to, abych stačila pochopit jejich povahu. Když se mě ve škole ptají na jeho povolání, nejsem schopna ho pojmenovat. Ale jelikož vnější svět přitahuje otce víc než domov, je to každopádně kdosi významný. Aspoň si to tak představuji. Jeho oblaky jsou vždy v naprosto dokonalém stavu. Matka mě počela velmi mladá, ve dvaceti. Je krásná, má skandinávsky plavé vlasy, jemný obličej, světle modré oči, štíhlou postavu s ženskými křivkami, příjemně zabarvený hlas. Bezme z něj zbožňuji, je mým sluncem, mou radostí. Moji rodiče se k sobě moc hodí jak často opakuje babička a přitom upozorňuje na jejich vzhled filmových hvězd. Podle toho jsme tedy museli být šťastní. I když mé vzpomínky na život ve třech v bytě, kde jsem nakrátko poznala iluzi rodinného života, si v ničem nezadají s noční můrou. Večer, zachumaná pod dekou, slyším otce křičet na matku, že je čupka nebo děvka, aniž chápu proč. Při sebemenší příležitosti, kvůli maličkosti, Nějakému pohledu či obyčejnému nevhodnému slovu ho popadají záchvaty žárlivosti. V mžiku se roztřesou zdi, vzduchem létá nádobí, práskají dveře. Až s manickou posedlostí nesnáší, když se nějaká věc přemístí bez jeho souhlasu. Jednou matku málem uškrtil za to, že převrhla skleničku vína na bílý ubrus, který jí právě daroval. Podobné scény jsou častější a častější jako stroj, který se splašil a který nikdo nedokáže zastavit. Rodiče na sebe celé hodiny chrlí ty nejhorší nadávky. Až do pozdního večera, kdy se matka chodí schovat do mého pokoje, přitiskne se ke mně v těsné dětské postýlce, tiše vzliká a pak si jde sama lehnout do manželské postele. Druhý den ráno vidím, že otec opět spal na pohovce v obývacím pokoji. Matka proti jeho nezvladatelným výbuchům zuřivosti a rozmarům rozmazleného dítěte vystřílela všechnu munici. Na výbuchy šílenství muže u něm se říká, že trpí vadou charakteru, neexistuje žádný lék. Jejich manželství je nekonečná válka, krve prolití, na jehož důvody si už nikdo nevzpomíná. Konflikt se brzy oboustraně vyřeší. Už je to otázka pouhých týdnů. Přitom se ti dva určitě měli moc rádi. Na konci nekonečné chodby, záhadně přepažené dveřmi do ložnice, mi jejich sexuální hájemství připomínalo mrtvý úhel, kde se před mými zraky ukrývá příšera. Všudy přítomná. Den o denně o ní svědčí otcovi záchvaty žárlivosti. Ale přitom naprosto neurčitá. Nepamatuje si na jediné obětí, na jediný polibek, na jediné sebenepatrnější laskavé gesto mezi mými rodiči. Navzdory tomu všemu už se už nevědomky snažím přijít na kloub záhadě, co dokáže svést dvě lidské bytosti na zavřené dveře ložnice, za zavřené dveře ložnice a co tam ti dva spolu asi kutí. Stejně jako v pohádkách pro děti, v níž se nadpřirozené vkrádá do reality, je i, mý, je i v mých představách sexualita spojená s magickým procesem, z níž se jako zázrakem rodí miminka, a který může co chvíli vpadnout do běžného života pod často nevysvětlitelnými podobami. Každé setkání, ať už úmyslné nebo náhodné, s touto záhadnou mocí velice záhy ještě v dětském věku, podněcuje mou ustrašenou a vytrvalou zvědavost. Několikrát vnikám do ložnice rodičů, uprostřed noci stojím s pláčem ve dveřích, stěžuji si na bolesti břicha nebo hlavy, bez pochyby s podvědomým cílem vytrhnout je z jejich hrátek, přistihnout je s dekou vyhrnutou až k bradě, s hloupým, zvláštně provinilým pohledem. Z z předcházejícího výjevu propletených těl si nepamatuje vůbec nic, jako by se z paměti vypařil. Jednou si rodiče předvolala ředitelka mateřské školy. Otec tam nešel, zprávy z mého denního života znepokojeně poslouchá matka. Vaše dcera usíná, jako by celou noc nespala. Musela jsem jí vzadu ve třídě rozložit lehátko. Co se děje? Povídala mi o prudkých nočních hádkách mezi vámi a manželem. Navíc je dozor několikrát přistihl na chlapeckých záchodech. Ptala jsem se B, co tam dělá. Úplně v klidu mi odpověděla. Pomáhám Davidovi čůrat rovně. Držím mu vrabečka. Davida zrovna obřezali, a tak má potíže strefice. Ale buďte klidná. Takové hry, v pěti, takové hry v pěti letech nejsou nic nenormálního. Jen jsem chtěla, abyste o tom věděla. Jednoho dne se matka pevně rozhoduje. Využívá mého pobytu na prázdninovém táboře, který proto tajně plánovala a stěhuje se pryč. Odchází od otce, aniž by se hodlala vrátit. Na podzim má mít do první třídy. Na táboře se vychovatelka vždy večer posadí ke mně na postel a čte mi dopisy, v nichž matka popisuje náš nový byt, můj nový pokojíček, novou školu, novou čtvrť, zkrátka novou dispozici našeho nového života, který na mě čeká po návratu do Paříže. Z dalekého venkova, kam mě poslali, uprostřed křiku dětí z divočelých nepřítomností rodičů, mi to všechno připadá těžko pochopitelné. Vychovatelce se při přečítání předstíraně veselých dopisů často zalesknou oči a zlomí hlas. Po večerním rituálu se stává, že mě najdou v náměsičném stavu scházet pozadu ze schodů směrem k východu z budovy.